0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no skråstrekk podcast.
1: Å ta etternavn etter yrke har aldri vært vanlig her i landet.
0: For 1865 så er det så mange som 5000 smer, og ikke en eneste igjen har smed som etternavn, mens derimot i Danmark så er det en god del som har smed som etternavn.
1: Hvorfor denne forskjellen? Å, oh, hvorfor heter det tjener, men tjue når begge ordene begynner på bokstavene T-J?
2: Her tror jeg faktisk at dette har å gjøre med det faktum at etter Ivar Åsens tid så har alle i Norge lært seg å lese og skrive.
1: Og de skriver blant annet til språkteggen Alt du hører hos oss i dag
2: tar utgangspunkt i spørsmål
1: fra lyttere. Si det første verbet du kommer på, Sylføs Lomheim. Å kråka. Hæ, å kråka? Er det noe verb det da? Å ja da. Å kråka, det har jeg aldri hørt om.
3: Eh, Sett jeg kråke.
1: Nix, helt blank. Kan du forklare det senere? Ja, Hvorfor er det så få norske etternavn som er knyttet til yrker, spør en av lytterne våre, Geir Hovensjø. Han viser blant annet til England, der vi finner mange, mange bransjer representert blant etternavnene. Cook, Carpenter, Fisher, Hunter, Farmer, Taylor, Weaver, Smith, Baker. Listen er veldig lang. Til gjengjeld finnes få terrengnavn på engelsk skriver Geir Hovensjø. Mens her i Norge har vi jo Ås, Li, Dal, Fjell, Berg, Skog, Lund og så videre. Man lurer på hvorfor denne forskjellen. Her må vi ha eksperthjelp. Gullbrand Allhaug, navneforsker ved Universitetet i Tromsø. Du har undersøkt litt rundt disse spørsmålene for oss. Og når det gjelder tradisjonen med å ta etternavn etter Yrke. Så må vi jo ikke helt til England for å finne eksempler. Det holder å ta turen over til våre danske naboer. Og hvordan har yrker preget navneskikkene deres?
0: Ja, det er riktig, som du säger at det er mer i nærliggende å gå til Danmark når vi ska få se det her i et historisk perspektiv. Og da viser det seg at i Danmark på 1700-tallet så var det nok så vanlig og ta i bruk det vi kunne kalle håndverker-etternavn. Det var så mange som 6 prosent av alle etternavn i Danmark var like håndverker-etternavn, altså som møller, kokk og skjøtt. Skjøtt er det tyske etternavnet for skytter, og kokk naturligvis som er kok. og bekker, det er baker, eller det engelske baker. Så i Danmark på 1700-tallet så var det nok så vanlig at det var såpass mange som 6 prosent som hadde slike navn.
1: Men hvis vi da tar et av disse navnene fra Danmark og sammenligner med norske forhold og ser om vi finner det som etternavnet i Norge også, kan du ikke gi oss et eksempel på, på hvordan det ser ut? Ja,
0: jeg har da gått inn på folketellingen før 1865, der alle nordmenn er registrert, som levde i 1865. Og der jeg har på de som har smer som yrke. Jeg har da utelukket gull og sølvsmer, men når jeg har vanlige smer, så er det så mange som 5000 smer, og ikke en eneste igjen. Av de fem tusen smedene har smed som etternavn, mens derimot i Danmark så er det en god del som har smed som etternavn. Og det er jo bare, bare fem som har smitt som etternavn av de 5000 tusen smedene.
1: Mm. Men da er det på tide å ta fram spørsmålene fra lytteren vår igjen. Hvorfor har ikke vi hatt denne tradisjonen her i landet å ta etternavn etter profesjonen?
0: Ja, da må jeg antyde noen forklaringer. Jeg kan ikke være helt sikker, men jeg, jeg syns at jeg kan antyde litt. Og, mm. og for det første så, så var det helt helt vanlige eh, på 1800-tallet at folk hadde etternavn på Senn, altså 90% av Smea i 1865, de hadde etternavn på, på Senn. Altså for eksempel Peder Nilsen. Og smeder kunne har kunnat officiellt Peder Smed då som är smed när som et ett tillnamn i bygden men han pekade så att det smed som officiellt namn men så kunde ju då eksempel exempel de, de platser de bodde på få namn smedstugan eller i dansk form smedstugan och smeden eller att det kommer av smeden du kunne då få få åter namn smedstugens smedbacken och smedhögen och så vidare og i dag det for eksempel 63 som har smestuen som etternavn. Mm.
1: Men fremdeles savner vi en forklaring på hvorfor ikke folk kalte seg smeg og baker og kokk og vad noen var her i landet.
0: Ja, da. og da har jeg hatt litt kontakt med noen historiker og de, de peker på det løgsvesene som jo var utbredt i i byer, og blant annet det var i København, som var en stor by på den tiden, så, så var jo løgsvesene utbredt. Og, og der kunde det fort smitte da, at de hadde den skikken ifra Tyskland, og så ville alle som eh, var smed eh, kalle seg enten med det tyske smitt eller smed. Og, og tilsvarende også eh, i andre større byer i Danmark på 1700-tallet, men i, i Norge så hadde vi jo mye mer spredt bebyggelse, og det ville kanskje være litt eh, merkelig om den eneste smeden i bygda skulle begynne å kalle seg smitt, for eksempel, eller, eller det norske smed. Det, det, var, det var greit nok å hete Peder Nilsen. Men fortsatt så har vi, vi har ingen helt... Eh, det er har, patentforklaring på det her, men, men det her med løgsvesenet tror jeg skulle i noen forklaringer, men vi, vi savner egentlig enda flere forklaringer enn det jeg har antydet nå.
1: Det kan hende det, men noe klokere ble vi jo. Takk til deg, språkforsker Gullbrand Alhaug, og takk til Geir Hovensjø som sendte oss spørsmålet om hvorfor det er så få yrkesetternavn i Norge. Du får ett krus eller en t-skjorte av oss. Men, hør här? nå skal jeg ta
4: en telefon. Ja, dette er Jan Baker.
1: Er det kunstmaleren Jan Baker?
4: Ja, det er det.
1: Bra, for det er en ting jeg lurer på. Jeg har blitt fortalt at du egentlig het Jonsen som ung, men så forandret du etternavnet ditt til Baker. Og kan ikke du fortelle historien bak det navnet?
4: Du skjønner at far min, han var Baker. Ja. Han blev jo kalt for Johan Baker. I Stangebygda så var det ganske gjennomsiktig, og alle visste hvem Johan Baker var. Mm. Men han tenkte nog aldri på å skifte navn til Baker noen gang han. Så han, når han skrev under papiret, så het han Johan Jonsen.
1: Men han ble kalt for Johan Baker?
4: Ja, veld, veldig ofte. Og vi ble også kalt for ba Bakerunga. Vi bodde i sånn lite gren, og der var det liksom, ja, det er Bakerunga. Som, og vi gikk jo julebok også. Og der, det er vel mulig at det er Bakerunga som er ute og går.
1: Men hvordan hadde det sig da at du etter hvert kom til å hete Jan Baker?
4: Uh, jeg, jeg begynte på kunst- og håndvartgården, og vi begynte jo tidlig også å lage bilder da. Men så, så spurte det er du fan din, er han kunstner? Nei, han er baker, sa jeg. Og så etter hvert så begynte de å mig meg for bakergutten. Ja. Så begynte jeg da for moro til å så bildene mine for baker, ja baker. Og så debuterte de på Røstuttingen med to bilder. Og der slo det Jan Baker. Mm. Og så etter hvert så ble de innkjøpt av både Riksskader og Nasjonalgader. Og da var det liksom gjort, da. Jeg tenkte at det kan ikke hette både Jonsen og Baker. Men jeg fant ut at det var greit og så skifte navn, da.
1: Men du som da er kunstmaler Jan Baker. Du heter Baker, men er maler. Har du fått reaksjoner på akkurat det noen gang?
4: Ja, kanske lite grann. Men du, vet du, han komponisten Maler, Gustav Maler, han var jo musiker. Ja. kanske kanskje han fikk det samme spørsmålet.
1: Ja, kanskje han hadde en far som var maler?
4: Ja, kanske det. Nei, det, ble, det har ikke vært så mye å om akkurat det. Nei. Men de fleste, det sier ikke baker. De sier baker. Legger tonen på baker.
1: Gjør du det selv?
4: Som regel så sier baker. Som regel. Det kjenner nok at det kan bry litt på det jeg også, å si baker. Mm. Men det heter som hvordan vær her. <laughs>
1: ja. Men hvordan hadde det gått Tror du, Jan Baker, hvis du hadde hatt ett annet yrke, hadde du allikevel tatt navnet Baker, tror du?
4: Sannsynligvis ikke. Hvorfor ikke? Nej, det var nok det at skulle signere bilder og sånt da. Så tenkte jeg det skulle hete Jonsten. Nej jeg ville heller kalle meg for Baker. Og så ble det. Men hvis jeg hadde vært trykkekonduktør... Så vil det nok fremdeles, Jonsen.
1: Så kan det har fått e-post fra Anne-Grete Kjelling om ord som begynner på bokstavene t -j". Hun forteller at hun og noen lærerkolleger har diskutert t lyden i ordene «tjeneste» og «tjener». I alle andre T-J-ord vi finner, ser det ut til at denne lyden uttales som kj, skriver den. Altså kjære, kjore, tjukk, tjue for å nevne noen eksempler. Ord som også staves med T-J, det er det jo, men de uttales altså med kj, lyd, K-J. Og nå lurer vi på hvorfor, altså hvorfor sier vi tjener og tjeneste, men kjore og tjue. Ved Universitetet i Agder så finner vi en som har språklyder som spesialområde, Jan Kristian Hognestad. Hvordan vil du forklare disse forskjellene?
2: Jeg tror at for å forklare det så må vi gå ganske langt tilbake i tid til en periode i senmiddelalderen da det skjedde veldig mye med norsk språk. Mange ville ha det til at det nærmest var en språklig revolusjon det som skjedde. Mm -hmm. En ting som foregikk da var at vi fikk kjø-lyden. Utvikler. Altså den som innsenderne påpeker at de har i kjue og tjokk og så videre. Ja. Men de interessante ordene her og som innsenderne peker på, det er jo disse tjene og tjeneste. Ja. Og da har jeg lyst uh, å gå ut i dagens vestnorske dialekter og se om vi kan finne noen spor til etterforskningen vår. For uh, hva finner vi der? Der finner vi faktisk hverken uttalen tjene eller Kjene. Der finner vi faktisk tene og teneste. Og det er fordi at en gammel språklyd, tilsvarende den vi har i engelsk thing, Man kaller han thorn på gammel norsk, den har i veldig mange tilfeller utviklet seg ikke til kjø-lyd, men rett og en t. Dette skjedde med veldig, veldig mange ord, og mange dialekter har rett og slett slått seg til med det, hadde jeg nær sagt og sier den dag i dag tjene og teneste, og ikke hverken tjene eller tjene.
1: Men, men noen sier jo
2: det, og, og hva er forklaringen på det da? Her må jeg spekulere litt. Ivar Åsen, han reiste jo rundt i Norge midt på 1800-tallet, og han rapporterer fra Vest-Norge at tjene og teneste, det er det vanlige, det er den den, den alminnelige formen, sier Ivar Åsen. Og det er det jo ikke i dag. Så her må det har altså ha skjedd et eller annet etter Ivar Åsens i tid. Og her tror jeg faktisk at dette har å gjøre med det faktum at etter Åsens i tid, så har alle i Norge lært seg å lese og skrive. Og tenker vi oss fremover på 1800 og begynnelsen på 1900-tallet, så gikk altså folk på Vestlandet rundt og sa tjene og tjeneste, men de leste på datidens dansk, vel merke, tjene med tjød, og tjeneste med tjod. Og jeg tror rett og slett at de ordene som ikke utvikler kjø-lyd i seilmiddelalderen, altså 20-20 som innsenderen peker på, eh, men som utvikler en t som tene og tjeneste, de har i nyere tid fått en slags leseuttale, altså eh, måten vi leser på påvirker måten med snakker på.
1: Då vet vi det, Anne-Grethe Kjelling har fått svaret sitt, men Jan-Christian Hognestad, la oss nå si at hun har likevel lure på hvorfor disse ordene som tjene og tjeneste bare fikk en T den gangen under denne, denne språkrevolusjonen du nevnte fra middelalderen. Hvorfor ikke de kom med i samme dragsuge som disse ordene som fikk en K-lyd?
2: Akkurat. Der er det nok sånn at i alle fall i vestnorske dialekter så har de ordene som fikk kjø-lyden de hadde opprinnelig en sånn en thorn, en uh, thø-lyd og så hadde de i tillegg nok en konsonant ofte et je-element som kom før vokalen. Og de ble tatt av dette kjø-rase, for å si det sånn. Der utviklet det en kjø-lyd. Men de som bare hadde thorn-lyden pluss vokal uh, der utviklet ble systemet forenklet. Der kan en si, der skaptes der ikke noen ny lyd, sånn som kjøhlyden, men der var det bare det at den gamle lyden døde, den gamle tårnlyden forsvant ut av språksystemet.
1: Ja, slik ble språkforsker Jan Kristian Hognestad svar til dig Anne-Grethe Kjelling, også du får en påskjønnelse i posten fra oss. Vi skal inom både hyrder, gjetere og enevåldskonger i dag sylfeslomheim. Men vi begynner i dyrerike, på en måte i alle fall. Og på en måte ikke dyrerike. Det er Cecilie Stuberk som forteller at her om dagen diskuterte hun og venninnegjengen uttrykket «å stupe kroke. Ingen av oss visste hvordan det har oppstått, skriver hun, men kanske det kan gi en forklaring?
3: Ja, og jeg har vært i dette uttrykket selvsagt, og jeg mener og har sett at kroke i å stupe kroke egentlig ikke har noe med fuglen kroke å gjøre. Men heller at vi må søke sambande til uttrykk som eh, setja kroke, det betyr å spenne føttene under noen, eller til og med verbet å kroke, og det betyr å, å spenne kroke. Så... Det er sannsynlige er at kråk i stupet, kråket har med krok, altså du, du krøker det sammen, og så ruller du runt.
1: Inger Marit Brorsson viser til den nye bibeloversettelsen som kom i fjor høst, og hun er opptatt av ordene «jeter» og «hyrde». I det Nya testamentet var den gode hyrde i Johannes 10 allerede i den nye oversettelsen forandret til «den gode jeter». Og så har vi jo oversettelsen av det gamle testamentet. Der i salme 23 var hun litt spent på om det fortsatt skulle hete Herren min Hyrde, eller om det ble Herren Ermin Gjeter. Men der er hyrde beholdt. Og hun er litt forvirret, for hun sier begge. Disse stedene er jo begrepet brukt om Gud. Og dere i språkteggen kan selvfølgelig gå in i fortolkningsspørsmålet. Men er det en innholdsmessig forskjell på Gjeter- og hyrde i det norske språket.
3: Det er nok en liten skillnad i mening, det får jeg komme tilbake til, men det er rätt som Inger Marit Brorsson, et fantastisk salmenamn, eh, hun skriver jo at eh, hyrde jeg teker vare på, og i nynorsk så er också då «herren er min hyrding» eh, stadig vekk å finna i Bibelen. Men i mer prosaisk, altså ikke så høytidlige sammenhenger, i Nytestamentet, så vil ordet jeter dukke opp. Det er situation i Bibelen, så begge ordet finns i Bibelen. Då er spørsmålet, og det er vel det Inger Marit Borsson er oppteknet, finnes det skillene? Og som jeg sa, det er en liten skillene, og hva går den ut på? Jo, å jeta er et gammelt norsk ord. Det er ty å passe på om boskap, blant annet. Men det betyr også å, å lura på, altså å spionere nærmest. Det de gikk å gjette på han, ikke sant? Så det kan bety både å passa på, men också å gå litt bak og spionere litt. Så kan vi ta hyrde, og det gamle verbet å hyrde fanns, det bruker vi ikke nå lenger, men det betyr å passa men också och värna alltså ett vern. Och det är de ord har vår brukt i gamalans tid om kungens hird som var den flocken, de vaktmännen som verna kongen. Ordet vart förresten ödelagt av nationalsamling under krigen, det är en annan historia. Men då ser man jo att eh, hyrding, hyrde och getter har ett område felles i mening, nemlig dette med å, å passa på søvende eller boskapen. Det er det de liker. Men hvis vi går litt videre, så er det ulike på en annan bruk, nemlig at jeta kan bety å lure litt på å spionere, men at hyrde har en bruk som går i retning av vern, vakt. Så konklusjonen er at er Litt ulike i mening, og ikke minst så er det ulike når det gjelder stilnivå. Det er kanskje skillene aller størst fordi at hyrde og hyrding er høy stil, meda gjetar er hverdagslig stilnivå.
1: Vad betyr ordet referansepunkt, spør Ingeborg Briseid Kraft. Hun finner ikke ordet i norsk ordbok og syns det er rart, for det står i norsk-engelsk ordbok. Ja,
3: det overrasker meg egentlig ikke, fordi at dette er jo et helt greit ord i norsk. Et referansepunkt, det er et punkt som du brukar til å orientere deg utifra, som du opprører med som en referanse til noe annet igjen, altså et forhold. Og så er jo spørsmålet, så det er meningen, men så spør jo Ingeborg Briseid kraft om hvilfor står det ikke da i den norske ordboka hun har slått opp i, men det står i en norsk-engelsk ordbok. Det er jo tilfeldig. Det kunne stått i den norske ordboka også. Poenget er at det er svært mange vanlige ord som er sammansette, som ikke står i ordbøkene, fordi at norsk har så ufattelig mange sammansette ord, at det, vi vil jo få hundretusenvis av ordbøkene ord i ordbøkene, så dermed blir det bare et skjønnsspørsmål hvor mange av de sammensette ordene vi finner i ordboka. Derimot finneskjørelser både punkt i ordboka og referanse, men altså ikke den sammensette formen. Det kunne det av året, men forklaringen er at mange sammensette ord altså ikke blir tegnet med.
1: Gottfred Nymark leser for tiden om det dansk-norske enevelde, og han lurer på følgende. Når ordet enevelde står alene, ja, da heter det nettopp det, enevelde. Når det brukes som forstavelse, så heter det for eksempel ene voldskonge, ene voldsmakt. Hvorfor?
3: Nei, det er fordi at velde og vold, det er varianter av Nøyaktig, samme ordet så det er det samme ordet som opptrer i begge disse situasjonene det er bare det at som forledd så blir det enevåldshersker men når vi beskriver på norsk og dansk det som enevåldsherskeren utøver så er det enevelde han nevnte också, at på dansk er dette hantjønnsord og det stemmer vel men det opphavlige er at velde er et ikkekjønnsord, som det stadig vekk er på norsk. Et ene velde. Så til selv den historiske meningen til ordet, det er nøyaktig det samme som også på nynorsk vald. Og både velde og vald og vold går atende til et ord som kort og godt tyer makt. Så Noreksvelde betyr då det norske i på 1200-tallet. Veldet og vold og vald, altså makt.
1: I neste utgave av språkteigen diskuterer vi blant annet ordet fersk. Skjarken med nyfanget torsk nærmer seg land, så den fisken kan vi vel ene som er Fersk. Men ellers legger vi ulike betydninger i begrepet fersk, viser det seg. Språkteigen om en uke.